0: Herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir besprechen heute die formelle Rechtmäßigkeit des Aufhebungsverwaltungsaktes. Und in unserem großen Schema der Anfechtungsklage gegen den Aufhebungsverwaltungsakt sind wir hier bei der formellen Rechtmäßigkeit der Aufhebung. Und dieses Schema werde ich jetzt und auch in den zukünftigen Videos nicht näher erläutern, weil ich kann das nicht sechsmal oder so erklären, aber ich werde eben ein, zwei Videos mit Fallbeispielen machen und da werdet ihr dann sehen, was ich damit meine, hier einmal die Ermächtigungsgrundlage der Aufhebung zu nennen und einmal hier nochmal die Ermächtigungsgrundlage der Aufhebung anzusprechen. Genau, fangen wir also an. Formelle Rechtmäßigkeit der Aufhebung. Formelle Rechtmäßigkeit, wie immer, Zuständigkeit, Verfahren. Form. Ein kleiner Hinweis von mir, die formelle Rechtmäßigkeit der Aufhebung wird in eurer Klausur grundsätzlich nicht Schwerpunkt der Klausur sein. Also man muss das so in fünf, sechs Sätzen abhaken, man muss es definitiv ansprechen und eben auch ein paar Sätze dazu schreiben, aber es wird, also ich kenne ke keine Klausur, wo das wirklich der Schwerpunkt ist der Klausur ist. Vielmehr liegt der Schwerpunkt bei den Aufhebungsklausuren bei der materiellen Rechtmäßigkeit der der Aufhebung und eben auch in dieser gesamten Schachtelprüfung. Also da kann man auch überall nochmal ein, zwei Probleme reinpacken, aber nicht so wirklich bei der formellen Rechtmäßigkeit der Aufhebung. Schauen wir uns das an. Die Zuständigkeit. Erster Punkt. Bei der Zuständigkeit findet ihr zunächst einmal in § 48 den Absatz 5 und in § 49 für den Widerruf den Absatz 5. Die sagen genau das Identische. Über die Rücknahme bzw. über den Widerruf entscheidet nach Unanfechtbarkeit des Verwaltungsaktes die nach § 3 zuständige Behörde. Dies gilt auch dann, wenn der zurückzunehmende Verwaltungsakt von einer anderen Behörde. Erlassen worden ist. Diese beiden Normen komplett identisch miteinander, nur eben einmal steht da Rücknahme, einmal steht da Widerruf. Und jetzt könntet ihr ja denken: Ja, super, der Paragraph 48 Absatz 5, der hilft mir in der Klausur, der sagt mir, welche Behörde zuständig ist. Das ist aber vorschnell geurteilt, weil der Paragraph 48 und der Paragraph 49 Absatz 5 die verweisen ja auf den Paragraph 3. Verwaltungsverfahrensgesetz. Und das erste Wort da ist örtlich zuständig ist. Punkt, Punkt, Punkt. Das heißt, der Paragraf 3 Verwaltungsverfahrensgesetz, das ist ja unsere ja, Standardnorm für die örtliche Zuständigkeit, der regelt aber eben nur die örtliche Zuständigkeit. Wir wollen aber in der Klausur die sachliche, die instanzielle und die örtliche Zuständigkeit wissen. Das heißt, diese beiden Normen helfen uns nicht so wirklich weiter. Das schreibt ihr in der Klausur, dass der § 48 Absatz 5 nur die örtliche Zuständigkeit regelt. Allerdings ist es sinnvoll, dass die Behörde, die für den Erlass des Ursprungsverwaltungsaktes zuständig war, jetzt für die Aufhebung zuständig ist. Okay, nochmal. Das müsst ihr auch wirklich wissen, also das müsst ihr auch schreiben in der Klausur und das müsst ihr wissen, ich würde sagen, das ist herrschende Meinung. Also das steht so in den Lehrbüchern drin. Ich weiß gar nicht, ob es Rechtsprechung ist, aber jedenfalls herrschende Meinung oder allgemeine Meinung im Verwaltungsrecht. Nochmal, die Behörde, die für den Erlass des Ursprungsverwaltungsaktes zuständig war, ist jetzt für die Aufhebung zuständig. Okay. Das bedeutet für euch, das wird in der Regel dieselbe Behörde sein. Ich mache ein Beispiel. Sagen wir, die Behörde X ist zuständig für den Erlass einer Baugenehmigung. Jetzt erlässt diese Behörde X die Baugenehmigung. Okay. Und jetzt soll diese Baugenehmigung aufgehoben werden. Dann ist in diesem Fall die Behörde X zuständig. Weil sie war ja für den Erlass des Ursprungsverwaltungsaktes zuständig das stand so im Sachwald drin, den Sachwald habe ich gerade vorgegeben, dann ist sie auch jetzt für die Aufhebung zuständig. Okay, G ganz klar, äh, ganz simpel. Es gibt eben nur diesen einen Ausnahmefall, dass wenn ursprünglich eine unzuständige Behörde gehandelt hat, dann soll der Verstoß gegen die Zuständigkeitsregelung nicht aufrechterhalten werden. Okay. Also, ihr merkt nochmal euch diesen ersten Satz, den ich genannt hab, habe und den ihr auch wirklich kennen müsst und in der Klausur schreiben müsst. Die Behörde, die für den Erlass des Ursprungsverwaltungsaktes zuständig war, ist jetzt für die Aufhebung zuständig. Das heißt, noch ein Beispielfall, also Behörde X ist für die Erteilung der Baugenehmigung zuständig. Jetzt aber erteilt, tatsächlich erteilt die Behörde Y die Baugenehmigung. Obwohl die Behörde X eigentlich für die Erteilung der Baugenehmigung zuständig war. Und jetzt soll diese Baugenehmigung aufgehoben werden. Jetzt stellt sich die Frage, macht das die Behörde Y, die die Baugenehmigung tatsächlich erteilt hat, die die Baugenehmigung in die Welt gesetzt hat, sage ich jetzt mal, oder macht es die Behörde X und mit diesem Merkspruch oder mit diesem Satz, den ihr in der Klausur schreibt, diese Art ja, Definition, wisst ihr, dass die Behörde X in diesem Fall zuständig ist. Also die Behörde, die für den Erlass des Ursprungsverwaltungsaktes zuständig war, das war nämlich die Behörde X, aber und diese Zuständigkeit, da wurde gegen verstoßen und nichtsdestotrotz ist jetzt für die Aufhebung wieder die Behörde X zuständig, weil dieser Aufrechts-, äh, weil dieser Zuständigkeitsverstoß soll nicht perpetuiert werden. Der soll beseitigt werden. Genau. Ich denke, das ist klar geworden. Wie kommt zum Verfahren? Beim Verfahren müsst ihr natürlich die Anhörung beachten. 28 Absatz 1 Verwaltungsverfahrensgesetz. Und hier gibt es zwei Fälle. Wenn ein begünstigender Verwaltungsakt aufgehoben wird, dann greift das natürlich in eure Rechte ein. Sagen wir, ihr habt eine Subvention bekommen. Und jetzt wird diese Subventionsbewilligung aufgehoben, dann äh, ja, greift das in eure Rechte ein und ihr müsst angehört werden. Wenn aber ein belastender Verwaltungsakt aufgehoben wird, dann freut ihr euch. Super, mein Haus wird nicht mehr abgerissen, die, Bau-, die Abrissverfügung wurde aufgehoben. In diesem Fall ist natürlich keine Anhörung erforderlich, weil das eben nicht in die Rechte eines Beteiligten Eingreift, wie es der Paragraf 28 Absatz 1 formuliert. Kleine Anmerkung von mir, das werde ich auch in den nächsten Videos noch ein, zwei Mal betonen, dass die Aufhebung eines belastenden Verwaltungsaktes nicht oder höchstwahrscheinlich nicht in eurer Klausur vorkommen wird, weil das zu einfach ist. Okay, jetzt haben wir die Zuständigkeit behandelt, das Verfahren haben wir behandelt, jetzt kommen wir zu der Form. Und hier müsst ihr Bedenken, dass der Aufhebungsverwaltungsakt ein Actus Contrarius ist. Also, es gibt diese sogenannte Kehrseitentheorie. Die Kehrseitentheorie sagt, ein Verwaltungsakt kann nur wiederum durch einen Verwaltungsakt aufgehoben werden. Also man braucht einen Verwaltungsakt, um einen Verwaltungsakt aufzuheben. Und deswegen ist die, schreibt ihr ja in eure Stadthaftigkeit der Klage, stadthafte Klageart, Schreibt hier immer, äh, die Aufhebung ist als Actus contrarius äh, auch ein Verwaltungsakt im Sinne des Paragraphen 35 Satz 1 Verwaltungsverfahrensgesetz. So ähnlich schreibt er es in der Klausur. Und das deswegen und aus diesem Actus contrarius Gedanken äh, leitet man ab, dass das Formerfordernis des Ursprungsverwaltungsaktes auch für die Aufhebung, also auch für den Aufhebungsverwaltungsakt, gilt. Okay, kleines Beispiel hier auch zu. Sagen wir § 77 Aufenthaltsgesetz, da steht drin, die folgenden Verwaltungsakte bedürfen der Schriftform Nummer 2, die Ausweisung. Also die Behörde erteilt dem, äh, ein, erteilt dem Ausländer eine Ausweisung per Schriftform und jetzt soll diese Ausweisung, wird jetzt aufgehoben. Dann bedarf dieser Aufhebungsverwaltungsakt auch der Schriftform. Genau. Diese Information ähm, ist für die zweistellige Punktzahl wirklich. Also das wissen nicht viele und wenn ihr das wisst, dann ist das schon äh, wirklich zweistelliger Punktebereich. Super. Ihr wisst aber auch, dass Verwaltungsakte grundsätzlich formfrei sind. Paragraph 37 Absatz 2 Verwaltungsverfahrensgesetz. Das heißt, wenn ein, sagen wir mal jetzt, ich sag mal ein Standardverwaltungsakte erlassen wird, der ist grundsätzlich formfrei und dann ist die Aufhebung dieses formfreien Verwaltungsaktes auch formfrei. Perfekt. Hier seht ihr dann nochmal die Kontrollfragen und das war's dann auch von dem heutigen Video. Ihr könnt natürlich den Kanal abonnieren, kom Kommentare da lassen und so weiter. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.